0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos a Cosas FM, el programa, el podcast en el cual hablo sobre cosas así a lo random sin preparar. Hoy episodio 117, creo, si no me he contado. En todo caso, hoy agarraos porque vienen curvas. Vamos a regresar a un tema que ya traté hace unas semanas, que es el eternalismo. ¿Por qué? Porque surgieron mil dudas, me habéis mandado muchas preguntas sobre el tema del eternalismo, exactamente cómo funciona, cómo se entiende, y cómo también los estoicos, en parte, son eternalistas, incluso Einstein, como veremos ahora, pues claro, han surgido muchas, muchas preguntas. Entonces, vamos a ver si puedo ser capaz de simplificar esta teoría porque tiene miga. Yo me considero eternalista, yo siempre, bueno, siempre no, pero desde que entendí cómo funcionaban las leyes de la física, pues le he tenido mucha simpatía, ¿no? Por varios puntos, vamos a empezar. A ver, antes de nada, como ya comenté, el eternalismo básicamente viene a decir que el tiempo no pasa, sino que el tiempo es, es una dimensión más. Así como, pues tenemos tres dimensiones espaciales, pues tenemos la anchura, tenemos la altura, tenemos la profundidad, tenemos el tiempo. Lo que pasa es que el tiempo es un poco distinto, porque lo percibimos distinto. Pero está ahí todo, del principio del universo al final del universo, todo, todo el tiempo ya está ahí. Lo que pasa es que nosotros pasamos a través del tiempo. O sea, no es el tiempo que pasa, sino que nosotros pasamos a través del tiempo. Pero el pasado, lo que consideramos vamos pasado, el presente, o lo que consideramos presente y el futuro, ese pasado que es inmutable, el presente, que es este momento y el futuro, que es teóricamente incierto, no se sabe y tal, pues no. O sea, todo es lo mismo. Están ahí, fijos, todo. Y somos nosotros que vamos a través del tiempo. El tiempo está fijo. Es como decir, pues yo voy, no sé estoy aquí y me voy al cole a llevar a los niños. El, el camino, las dimensiones espaciales, ya están ahí. Los metros ya están ahí, que tengo que recorrer. Yo voy a través de los metros. Los metros no van pasando. ¿vale? Esto es como si fuéramos en tren y viéramos pasar el paisaje. Mira el paisaje cómo pasa. No, perdona. Nosotros pasamos por el paisaje. Pues esto es un poco lo mismo. Con el tiempo, el tiempo está, está ahí, todo hecho, está todo hecho. El, el presentismo es todo lo contrario. El presentismo dice que no hay ni pasado ni futuro. O sea, el pasado ya está, el pasado desaparece y el futuro es incierto. Solo hay el presente. Pero el presentismo tiene varios problemas a nivel de física entre otras cosas porque no encaja y no cuadra con la teoría de la relatividad especial de Einstein. Y claro, considerando que la teoría de la relatividad espacial, eh, especial de Einstein es pues, una de las teorías más importantes de la historia de la humanidad y que la aplicamos para todo y que encaja con todo, menos que la física cuántica, que esa va a su rollo completamente, vale porque aún no las hemos conseguido enlazar. El día que se haga, pues tendremos la respuesta a todo, tendremos la teoría del todo. Pero, claro, es ir contra Einstein, bueno, pues si queréis ser presentistas e ir contra Einstein y todo lo que implica. Pero vamos, el tema es que incluso esto de la relatividad del tiempo está demostrado con relojes atómicos. Relojes que vemos que en función de si están quietos en la Tierra o viajando a altas velocidades en el espacio, pues cada uno, cada reloj tiene un tiempo distinto. O sea, el tiempo no es universal, no hay un tiempo los segundos son segundos en un sitio y son otra, otra cosa en otro sitio y es relativo en función de la persona donde está y a la velocidad que se desplaza, ¿vale? Entonces, hemos conseguido incluso ver que sí, que encaja. O sea... Incluso Einstein, recuerdo que escribió una vez, bueno, Einstein era un poco especial ¿eh? para ciertas cosas, escribió una carta de pésame a una amiga, bueno, a la mujer, a la viuda de un amigo suyo. Y dijo, bueno, no te preocupes porque pasado, presente y futuro no existe. O sea que, en realidad, esta persona no ha fallecido. Algo así, ¿vale? Eh, que, bueno, tampoco es como para mandar esto a la viuda, pero básicamente... Y era muy amigo de Einstein, ¿eh? Pero básicamente quiere decir que... No, todo está, eh, eh, vamos a hacer algo, vamos a, a poner una comparativa, porque el, el problema, y esto lo decía Einstein, es que la, el paso del tiempo es una ilusión, pero es muy persistente y, y cuesta mucho salir de ella, ¿vale? Vamos a imaginarnos una peli, la peli está toda hecha, la tenemos aquí, DVD, ¿vale? Pero cuando nosotros, o sea, de principio a fin, está toda, pero cuando nosotros miramos la peli, le damos el play, nos parece que pasa el tiempo, ¿sí o no? Alguien entra, saluda, eh, hey, no sé qué, un capítulo de Friends. Entra Mónica, hey, no sé qué, hacen un, yo sé, pues un gag, no sé qué. ¿Verdad que parece que pasa el tiempo en la peli? Que van pasando los segundos, los minutos, alguien empieza una conversación, hablan, están, yo sé, en el central perk o están haciendo no sé qué. ¿Verdad que parece que el tiempo pasa? Pero la, la peli está hecha toda. Son ceros y unos, están ahí. O sea, es un MP4, o es un DVD, o es... Yo sé, si está en formato químico, pues tendrá fotogramas. ¿no? Una cinta de esas, como de, 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 los, uh, de los cines, ¿no? Ahí con la bobina y tal. Pues tendremos un conjunto de fotogramas. Pero, pero... Y, y como digo, están ahí. Mira, toda la peli. Está aquí. Está pasado, presente, futuro. Toda la peli. Pero la máquina que nos permite visionar la peli, o sea, el vídeo, o lo que queráis, o el decodificador, lo que sea recorre todos estos fotogramas, uno tras otro, de forma que tenemos una visión o una ilusión que el tiempo pasa en la peli, pero no pasa. Está ahí, lo que pasa es que nosotros pasamos a través de los fotogramas. Esto es como un flipbook, ¿sabéis los flipbooks que son? ¿No habéis hecho nunca de pequeños en clase de mates o en clase de historia, cuando estáis aburridos, en una esquinita de un libro, pues dibujáis un personaje así hecho con palos, ¿no? ¿Sabéis lo típico? No sé si lo habréis hecho nunca. Bueno, pues uh, luego pasáis página... Y a continuación dibujáis el mismo personaje, todo hecho muy igual, pero que tiene una pierna más avanzada. O sea, avanza un poco la pierna. En la tercera página avanza la otra. ¿no? Que, y hacéis como que se mueve. Y luego, cuando con el dedo gordo, con el pulgar, pasáis rápido, yo qué sé, pues igual 50 páginas, ¿vale? Y habéis hecho. Parece que avance en el tiempo. Porque dice, mira, le, le, voy dando, paso las páginas, te, 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 vais pasando. Y esto hay gente en YouTube, si buscáis Flipbooks, hay gente que hace virquerías con esto, ¿vale? Pues, ¿verdad que parece, cuando empezamos a pasar la, la esquinita de las páginas, que pase el tiempo? Pero, en realidad, ya está todo ahí. El movimiento que hace ese personaje está todo ahí. Imaginémonos que las páginas de este flipbook fueran transparentes ¿sí? y las pudiéramos ver desde arriba, para entendernos, y veríamos todo a la vez. Pues esto es, esto es el tiempo, según el eternalismo. ¿sí? Es también como, lo podríamos comparar como un libro. Imaginémonos un libro un tocho, el Quijote, ¿vale? en Un lugar de la mancha, ¿vale? El libro está ahí, está todo hecho. O sea, está todo de principio a fin. Pero cuando leemos, y aquí nosotros, cuando leemos, pasamos a través de los acontecimientos, que ya están ahí, los acontecimientos ya están ahí, que están, lo que pasa es que nosotros leemos con los ojos, tenemos la ilusión, que la ilusión óptica, bueno, óptica no, la ilusión como tal, o esa percepción que va pasando el tiempo. Entonces, cuando estamos, yo que sé, en medio del Quijote, podemos decir, el pasado es lo que he leído, el presente es lo que estoy leyendo en estos momentos, el futuro es lo que es incierto. Pero nosotros sabemos que el libro está escrito. Lo que pasa es que la vida no lo sabemos, ¿vale? Entonces, dicho esto, pero fijémonos, ¿eh? está ahí, si, si el libro, una vez más, fuera todo transparente, ¿vale? todas las páginas, y lo miráramos, así sería muy difícil de leer, en páginas transparentes, ¿no? Sobre todo porque las letras están en ambas caras. Pues eso sería todo, eso sería todo. El, todo el, el bloque, el universo en bloque que os decía el otro día, ¿vale? Entonces, implicaciones de todo esto, porque, vale, esto podemos decir pues, que encaja más o menos, vemos que sí, que el tiempo es relativo, Einstein ya lo dijo esto, y los científicos, pues ya los, los grandes eh, eh, científicos teóricos pues y físicos teóricos ya dicen que sí, que esto pues, parece que sí, ¿no? Eh, implicaciones del eternalismo. Primero, libre albedrío a tomar por saco. O sea, todos los de, todos los que defienden el tema del libre albedrío y que somos y que decidimos y que nada está escrito y qué tal y que el destino y qué, esto se pone se rasga las vestiduras, manos a la cabeza y se pegan un tiro. ¿Por qué? Porque aquí básicamente dice que no, ya está escrito. O sea, lo que hagas, lo que harás está escrito y parece como que no puedas elegir. A ver, a mí hay personas que esto les pone muy nerviosos. O sea, no aceptan que son dueños de su futuro. A mí personalmente me da igual. O sea, tampoco hay diferencia. Yo, aunque esté escrito mi futuro, aunque esté todo ya ahí, pues te diré, no pasa nada. Porque una de dos, o bien yo decido igualmente, yo puedo decidir igualmente, que luego esté escrito, pues, pues, pues vale, pero y, ¿y qué? Yo lo he decidido en cada momento. Es como si luego, eh, cuando, imaginémonos que alguien acaba la vida y luego ve una peli de su vida, que también sería un poco aburrido, pero dice, bueno, pero yo elegí, ya está escrito. Está aquí, está aquí pero yo he elegido cada momento. Y aunque no sea así, que sea una ilusión, bueno, pues si tengo la ilusión de elegir mi futuro, pues, pues también me sirve. O sea, aquí, personalmente, me da igual que esté todo escrito, porque como a mí me parece, o yo realmente elijo lo que estará escrito, o está, o ha estado, o ya lo es escrito, pues personalmente, bueno, no me importa mucho, ¿vale? Pero, aunque sea ficticio, aunque sea una ilusión, que yo decido, da igual, como estoy ilusionado, o sea, como estoy bajo esta influencia que parece que yo elijo, pues ya me sirve, ¿vale? Por otro lado, también muy interesante, somos inmortales. Todos somos inmortales. No en el sentido de vivir eternamente, pues, miles de años, sino que vamos a suponer a alguien que, para simplificar el ejemplo, que nace en no sé, 1900 ¿eh? y muere en 2000, vive 100 años. Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? Una persona que nace en 1900 y muere en el año 2000 va a estar siempre viva en ese, en ese intervalo de tiempo. O sea, de 1900 a 2000, esa persona está viva y está ahí. Está ahí. Lo que pasa es que, desde el punto de vista de una persona que ahora pues estamos en 2022, parece que está muerto. Esa persona, no, murió, no, no, murió, no. Está en 1900, y en 1901, 1902, hasta el 2000, está ahí, pues no está. Lo que pasa es que nosotros no estamos ahí. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en otro intervalo. Es como decir, pues imaginémonos que vamos en tren, ¿vale? Y hay una persona, ves el, con el tren ves el vagón, ¿no? Y desde el vagón ves por la ventana y ves una persona que está yo no sé, pues pasas por cerca de una playa y ves una persona tomando el sol. Y sigues, desaparece de tu ventana, se ha muerto, la persona se ha muerto. No, pero, perdona, la persona está 20 metros atrás. Lo que pasa es que no la ves. Pues esto es lo mismo. No, esta persona está muerta. No, esta persona está 20 años, 22 años atrás, pero está ahí. Lo que pasa es que tú, aquí donde estás, en esta dimensión del tiempo, porque recordemos, el tiempo es una dimensión más, esto ya lo dijo Einstein, el tiempo es una dimensión, vivimos en el espacio-tiempo, ¿vale? De la misma forma que no diríamos, la persona ha muerto porque no la veo, porque el tren ha pasado y como ya no forma parte del de espacio en el que estoy está muerta, no es así, pues ocurre lo mismo con el tiempo. Entonces, claro, porque el tiempo es lo mismo, ¿eh? sigue ahí. Mi abuela, por ejemplo, o todas las personas que vivieron antes de mí, que ahora podríamos decir que están muertos, no, no están muertos, están en otro momento temporal. Tal cual, así, esto es fuerte. ¿eh? Porque esto quiere decir que desde el punto de vista de la persona... Ellos siguen vivos. Es como si, eh, lo que siempre digo del viaje en el tiempo, y ahora entraré precisamente en el tema de, de viajes del tiempo, imaginémonos que nos vamos a 1950, o 1900, mi padre nació en 1950, yo me voy ahí, o mi abuela, por ejemplo, ¿no? me voy a 1950, que estaba por ahí, mi abuela nació en el 12, más o menos, sí, 12, 1912, no, 14, el 12 fue mi abuelo, pues eh, yo iría a 1920 y vería ahí a una niña, es mi abuela. Entonces yo podría ir y decir, oh, mi abuela, bueno, no se lo diría porque diría, este tío es un friki, pero imaginémonos que hoy cuando es mayor y se lo explico, tengo de futuro, no sé qué, en, el, en realidad tú estás muerta, pero, y diría, no, 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 en realidad tú no has nacido, me podría decir, claro, ¿quién tiene razón? Ambos, o ninguno, claro, no, es que, de hecho, ninguno, porque todo está ya hecho, o sea, es que es absurdo pensar que está uno vivo o muerto porque sería tan absurdo como decir uh, yo qué sé pues que, que bueno lo que decíamos como no estás aquí en este mismo espacio que el mío vale pues pues está, desapareces estás muerto no no estoy aquí es como en barrio sésamo cuando se decía lo de aquí y ahí no y entonces había Gustavo y no sé quién decía uh, una niña decía quiero estar ahí no porque estaba con Gustavo y entonces había Coco en el otro lado y dice quiero ir ahí y dice, vale, pues ves con Coco. Entonces, he llegado ahí y dice, no, estás aquí. Y dice, no, yo quería ir, ir, ir ahí. Y dice, bueno, pues esto es lo mismo. Este diálogo de besugos, esto es lo mismo. Entonces, claro, esa persona, si nosotros fuéramos al pasado, que esto parece lo típico de ciencia ficción, dices, no, no, es que esta persona sigue viva aquí. En, o aquí o en este momento, podríamos decir. Con lo que... Esto lleva a un experimento muy interesante, que es que, claro, nos podríamos preguntar, pero ¿por qué nos parece que el tiempo es continuo y no se puede parar y son una serie de acontecimientos que pasan? ¿no? O sea, ¿por qué? Así como el espacio lo tenemos claro, con el tiempo no... Por varias cosas, y aquí tendría que ver también con la entropía y tal, pero para simplificarlo tenemos que entender que... Sí que podemos volver atrás, ¿vale? O sea, porque decimos, bueno, yo puedo ir a unos metros adelante, pero luego puedo volver unos metros atrás. Con el tiempo esto no. Sí, el caso es que sí se puede. Problema de todo esto que... Nuestros recuerdos, ¿vale? O sea, nosotros pensamos que la, la línea temporal es continua. Y van pasando unos minutos a 60 segundos por minuto y es, y es un continuo. Ahora pasa esto, cuando ha empezado el podcast hace 14 minutos, 37 segundos, pues es el pasado, va pasando, pasando. Pero en realidad no. Nosotros podríamos estar saltando aleatoriamente a lo largo de este flipbook todo el rato y no nos daríamos cuenta. ¿Por qué? Porque los recuerdos que tenemos en cada momento, o sea, todo, porque la configuración de nuestros recuerdos no deja de ser la configuración neuronal y de conexiones neuronales que tenemos en un momento dado. O sea, yo ahora mis recuerdos, en este momento, son los recuerdos que mis neuronas y la posición y la relación entre ellas, la conexión, tiene. Tiene recuerdos hasta aquí. Entonces, a mí me parece que ahora este momento viene del momento anterior. ¿Pero qué pasaría si yo me situara en cualquier otro momento de mi vida? Lo mismo. Lo mismo yo pensaría que ese momento he llegado ahí de forma continua. Es como si pilláis una peli, ¿vale? Imaginemos, la peli, estáis viendo la peli, vais por la mitad y de repente rebobináis 10 minutos. ¿Verdad que el protagonista va a hacer lo mismo y no va a pensar me ha rebobinado 10 minutos? No. porque Porque el protagonista en ese momento, ¿vale? O si pudiésemos rebobinar a alguien, cualquier persona. O sea rebobinaríamos todo. Sus eh, conexiones neuronales volverían a desplazarse, todos los átomos, todo volvería. O sea, lo que no vale es decir, no, no, yo voy al pasado, bueno, vamos a hacer el, el viaje al pasado, porque en el eternalismo también se solucionan todos los problemas de qué pasa si voy al pasado y mato a mi abuelo, entonces qué pasará, no podrá tener a mi padre, si no tiene a mi padre yo no, yo no nazco y si no nazco no puedo ir al pasado a matar a mi abuelo y entonces primero, bueno, es la típica ¿eh? uh, la típica problemática de um, qué pasa si voy al pasado y cambio algo, ¿vale? En el eternalismo, como todo está escrito, si se fuera atrás en el tiempo, lo que ocurriría sería que iríamos al pasado, pero imaginémonos que uh, inventamos una máquina, ¿vale? Y con esto voy a acabar, ¿eh? porque me estoy alargando mucho, pero es que es, estoy intentando solucionar todas las problemáticas y todas las dudas que me habéis uh, mandado del, del otro episodio, ¿vale? Vamos a suponer que estamos, pues, en... somos unos científicos que estamos yo sé, haciendo una, una búsqueda de, yo sé, o estamos investigando cómo crear una máquina de viaje al pasado o al futuro para viajar en el tiempo. ¿vale? Estamos en Estados Unidos, somos muy fashion, tenemos un gran equipo, nos levantamos a las 8 de la mañana justo el día en el que vamos a empezar a hacer la prueba con la máquina. Hoy nos metemos en la máquina, hoy me meto en la máquina y voy a viajar al pasado o al futuro, ¿vale? como en la peli, como en tantas pelis. Vale, pues son las 8 de la mañana, llego y digo, venga, va, vamos a ello. Me voy al, al centro donde hay a la máquina, todos mis compañeros científicos, ¿qué, Joan, preparado? Sí, sí, venga, va, me meto en la máquina, ¿eh? Vale. Enciende la máquina y, de repente, imaginémonos, por imaginar algo, ¿vale?, que uf, de repente vemos cómo salimos de nuestra realidad y estamos en un metaplano en el cual podemos ir hacia atrás, o ir o, o sea, desplazarnos hacia atrás en el tiempo, o sea, ir, lo que decíamos antes, unos metros atrás o unos metros adelante, que esto lo podemos hacer forma, de forma fácil en, en el espacio, pues lo mismo en el tiempo, que de repente tuviéramos como la posibilidad de rebobinar nuestra vida un poco y volver a entrar, ¿eh?, ¿Vale? ¿Qué pasaría? Dirías, vale, voy a hacer una prueba. Rebobino hasta las 8 de la mañana y voy a darle al play. Entro, ¿eh? Venga, va. ¡Bum! Y vuelves a entrar en lo que sería el plano físico en el que vivimos. ¿Qué va a pasar? Pues tú no tendrás ningún tipo de recuerdo de haber hecho ese viaje espacial. Eh, bueno, espacial en el tiempo. ¿Por qué? Porque tus neuronas y tus conexiones neuronales van a ser las mismas que a las 8 de la mañana. Te despertarás y dirás, ¡oh! Hoy es el gran día, hoy vamos a probar el experimento. ¿Por qué? Porque no puedes traerte nada de otro plano. Porque aquí, la memoria que tenemos, es la que hay. Es la, ya os digo, son los átomos, o sea, las, es que de hecho las neuronas están hechas como cualquier cosa en este universo de átomos. Y los átomos son esos mismos. Porque tú vayas atrás en el tiempo, no quiere decir que recuerdes haber hecho el viaje, porque en ese momento pues va a ocurrir lo mismo. Te vas a despertar, vas a ir, pues en este caso, al, al centro este de investigación temporal, vas a meterte en la máquina, y aquí una de dos. Pueden pasar dos cosas. Cuando vuelvas a entrar en el plano metafísico, vale o sea, que es este plano que no depende de las conexiones neuronales recordar las cosas, ¿vale? puede ser que esta conciencia, claro, es que aquí no tenemos ni idea, ¿eh? O bien recordemos que ya hemos hecho esto, volvemos a salir, vemos la máquina que nos permite, o vemos ese plano que nos permite ir hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, podemos controlar la peli o el, o el libro o el flipbook, y entonces decimos, anda, ya está, ya lo pillo. Claro, cuando entro en un momento cualquiera, sea pasado o futuro, pues de, van a cargar mis memorias de ese momento, incluso si nos vamos al futuro, ¿vale? Bueno, ojo, ¿eh? Porque si... Bueno, Ahora os lo cuento. Si vamos al futuro y digo, bueno, pues me voy al, yo sé, pues cuando tenga, yo sé, al, al 2030, me voy. Y entro en ese momento, ¿vale? Le doy al play al 2030. ¿Qué va a pasar? Que en ese momento yo no voy a ser consciente en ningún momento que me he saltado. No voy a decir, ¿qué ha pasado en los últimos ocho años? No, ¿por qué? Porque la, las conexiones neuronales y, las, eh, y la, los recuerdos que voy a tener en ese momento van a ser los que yo ya tenía. O sea, los de ese momento, los que he ido creando durante todo este tiempo. O sea, que realmente, esto es, ya os digo, ¿eh? va a costar digerirlo por parte de todo. No es que yo sea muy listo, ¿eh? lo que pasa es que yo he leído mucho del tema y me ha costado mucho digerir todo esto. Pero yo no lo voy a notar que he saltado justo en ese momento. No voy a tener un, un vacío mental de, oh, me, no sé qué ha pasado en ocho años. De repente simplemente lo sabré, lo que está en ese momento, ¿vale? Uh, pero claro, qué podría? esto sería la opción en la cual en ese plano físico recordáramos cosas pero igual en ese plano físico no recordamos nada porque no hay ni tiempo ahí entonces qué pasaría que si después de hacer el experimento regresáramos a las 8 de la mañana entraríamos en un bucle infinito o sea cada día nos despertaríamos a las 8 de la mañana haríamos el experimento saldríamos del plano físico volveríamos a las 8 como no sabemos que hemos hecho el experimento y quedaríamos atrapados ahí como en un loop que no creo que sea el caso ¿vale? pero en todo caso lo que viene a decir esto es que podríamos estar saltando de un momento de nuestra vida a otro momento, constantemente, sin darnos cuenta. Esto es como si en un libro vas saltando de página a página, ¿vale? Y el, claro, lo que pasa es que aquí tú estás fuera, tú, es otro plano, es lo que os decía, y tú lo ves. Pero imaginémonos una peli que va saltando de, de momento en momento. Vosotros la veis, ¿vale? Y dices, vale, ahora elijo un momento al azar, el minuto 30, el segundo tal. ¡Pum! Ahí el protagonista está haciendo algo, ¿vale? Y no es consciente de que le has colocado ahí en ese momento, porque lo que ha ocurrido a esa persona es lo, todo lo que ha pasado desde el minuto cero, o sea, no dice, oh, ¿qué hago yo aquí en medio de la peli? Sería tan absurdo, ¿verdad que sería absurdo pensar que el protagonista, imaginémonos que en el protagonista hay un momento que matan a un compañero suyo, es policía, ¿vale? Viene uno, dispara y tal... ¿Verdad que no podemos pensar, vamos a tirar hacia atrás en el tiempo, la peli, y ahora que volvemos a estar aquí, ahora el protagonista va a evitarlo, va a decir, ah, sí, ahora va a entrar a... No, ¿verdad que sería surrealista pensar que esto va a ocurrir? Pues esto es lo mismo exactamente con el tema del viaje en el tiempo. Entonces, ¿se podría viajar? Sí, pero no cambiaríamos nada. ¿Por qué? Porque en el momento en el cual volviéramos a estar, en un momento elegido, en el pasado o futuro, vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no somos conscientes que hemos hecho este cambio. Entonces podríamos estar saltando constantemente. Yo ahora, de repente, podría saltar a cuando tenía cinco años y no notaría nada. ¿Por qué? Porque en ese momento mi memoria es la memoria de cero hasta los cinco años. Entonces no soy consciente de que vaya saltando. Si, ojo, esto sin máquina del tiempo ni nada. ¿eh? O sea, ya no digo entrar en una máquina del tiempo. Imaginémonos simplemente como una peli, tú vas rebobinando, tirando atrás, adelante, atrás, ¿verdad que no cambia el protagonista lo que hace? Esto es lo mismo, podríamos estar saltando constantemente, infinitas veces, cada unidad micropartícula de tiempo y no lo sabríamos, nunca lo sabríamos. Lo que pasa es que tenemos esa visión de... Que, claro, es normal, en cualquier momento dado tenemos toda la información anterior y cero información posterior. No sabemos, porque nuestra memoria solo ha grabado los momentos hasta ese momento. O sea, los que hemos atravesado, los momentos están ahí, todo el rato. Lo que pasa es que nosotros pasamos a través de ellos, ¿vale? Pero ya os digo, cuando digo pasamos a través de ello, no hace falta que sea de una forma continua. Puede ser saltando aleatoriamente de un momento a otro entonces, aquí la gran pregunta ¿qué pasa cuando mueres? es que en realidad en el, en el eternalismo, como os decía antes no mueres, es todo el rato o sea, todo pasa a la vez, es ese flipbook transparente, pasa todo está ahí todo, entonces es que no se muere, es que bueno igual alguien dice, y esto también es muy estoico, que se repite todo, o sea se podría decir, quizás una forma de entenderlo, podríamos decir bueno, igual cuando mueres, vuelves a, a, a la, la conciencia o lo que sea, ¿vale? vuelve al, a, al momento cero y vuelve a repetirlo todo y vas viviendo tu vida eternamente. Está, acaba y vuelve a empezar. Acaba y vuelve a empezar, acaba y vuelve a empezar. En realidad es más complejo que eso, es que simplemente no acaba porque no el tiempo está ahí todo el rato, es todo. Entonces, estamos todo el rato en todas partes. Es, es o sea, si veis el flipbook transparente y dices y lo miras, no se entiende nada porque ves todo de perso el personaje de palo superpuesto todo el rato. Pues eso es la vida. O sea, estamos en todo rato dentro de nuestro span de vida, ¿vale? Desde que nacemos hasta que desaparecemos o que se muere. Estamos ahí, todo, a la vez, junto. Entonces, la pregunta que os hago hoy, y aquí lo dejo porque esto, madre mía, 24 minutos. Ya me perdonaréis, no voy a hacer nunca más un cosa tan largo, ¿eh? Pero lo que debería yo preguntarme es, mmm, si esto fuera así, ¿vale? Porque, bueno, en principio pinta que sí. Lo que pasa es que, claro, a ver cómo lo demuestras, porque no es fácil. Um, esto quiere decir que yo, por ejemplo, mi vida, pues yo estoy contento con mi vida. He sido feliz, he tenido una infancia feliz, todo bien, o sea, no me importaría repetirla en ningún momento. O sea, vale, eternamente, pues vale, sí, a ver, no es la mejor de las vidas, pero pues he sido bastante afortunado, ¿vale? Pero, pero claro, ¿y la gente que lo ha pasado mal? ¿Y la gente que ha vivido guerras? ¿Y la gente que uh, la, han, sé, la, han, la han, matado? O sea, y gente que sé, pues, ha vivido una guerra y ha sufrido y lo han torturado... ¿Tiene que vivir eso una y otra vez? Muy chungo, ¿no? O sea, wow. Y entonces yo también te, os diría, vale, imaginemos que, que sí, que sí, que efectivamente gracias a algún mecanismo de ciencia se consigue decir, sí, esto es así. Yo lo que os preguntaría es, ¿qué haríais? ¿No intentaríais vivir la vida a partir de ahora de una forma que digas, hombre, si voy a revivir mi vida todo el rato, pues casi que me lo pase bien, ¿no? O sea, casi que la disfrute. Es como ese experimento. Imaginémonos que al morir, justo al morir, ¿vale? Uh, saltáis a ese nivel consciente, ese metaplano, y podéis elegir en cualquier momento dónde caer de vuestra vida. Decir, vale, pues mira, se ha acabado. Bueno, ¿Dónde quieres? Venga, te plantamos en el momento que quieras. La pregunta que os hago hoy es, ¿cuál sería ese momento? O sea, si pudierais decir, venga, plántame aquí y play. Pero voy a hacer lo mismo, ¿eh? O sea, voy a repetir todo el rato todo lo mismo. Volveríais al momento cero, de nacer... ¿Vuestra infancia o os plantaríais en algún momento en concreto? Diríais, no, mira, aquí, con 15 años, o aquí, con 30, o aquí. O sea, ¿en qué momento saltaríais si pudierais eh, poner un pin y empezar desde ahí el play, ¿vale? En fin... Bueno, es, es mucho que digerir, ¿eh? El tema del eternalismo y muchas cosas que me quedan en el tintero porque da bastante de sí, pero creo que, bueno, es una teoría que, bueno, de hecho es de las más coherentes a nivel también matemático y de la ciencia por lo que tenemos hoy en día, que parece que sí, que realmente es esto. Lo que pasa es que tenemos esa percepción continua que estamos viviendo un momento, un momento tras otro. ¿Mm? Y ya está, esto es todo. Hay más cosas. Si queréis, un día profundizo más, pero yo creo que con esto he rematado bastante el tema del eternalismo. Uh, que dar la pregunta. Ya sabéis, si vais a cosas.fm podéis decir cuál sería ese momento de vuestra vida en el cual uh, aterrizaríais, si pudierais. Y pensad que luego incluso esto se puede complicar mucho más. Porque ¿quién dice que esta conciencia en un momento dado no puede saltar a otra persona? Es decir, que podemos ser otra persona. Y, o sea, si esta conciencia, imaginémonos que va hacia atrás en la vida y se mete o sea, en el cuerpo de mi abuela, por ejemplo, tampoco lo notaría el cambio. No diría, oh, eras yo, ahora soy mi abuela, ¿qué ha pasado? No, porque una vez más, las conexiones neuronales del cerebro en su momento de mi abuela pues son las que hay, y hay los recuerdos que hay. Y, de hecho, ¿quién dice que una persona tiene, tenga solo una conciencia? Igual esto que estoy viviendo yo lo están viviendo 30 conciencias. Pero bueno, no me meto más en esos eh, temas porque entonces ya sí que os pierdo del todo. Señores, muchas gracias por aguantarme, especialmente hoy, que ha sido un tostón, y nos escuchamos en el próximo Cosas. Hasta entonces, muy buenos días.